0: Za co bojujeme? Co je to, co žené náš život? Myslím si, že každý z nás bojuje za nějakou věc. A možná v tomto čase, možná víc než kdy kdy si to uvědomujeme. Přesně v té době, 17. listopadu, možná v době, kdy zase jsou před náma nové přelomové volby, si znova pře- uvědomujeme to, za co bojujeme. Co je to, co žene náš život? Co je to, kvůli čemu výjdeme ven na ulice? Je to svoboda? Pro některé lidi je to svoboda. Možná, doufám, že pro všechny, je to svoboda, mír, zdraví, přátelství, krása, rovnost, moc. Neponižování, trpělivost, bezpečí pro všechny, peníze, manželství pro mě, láska, zábava. Kdyby náš život nesl nějaký slogan, jak by zněl? A opravdu, to není řečnická otázka. Zkuste k chvilku zavřít oči a přemýšlejte nad tím, co by byl ten jeden, dva, tři slogany, který, který byste říkali, jo, tohle je něco, co je pro mě důležitý. A vám jednu věc. Je to úplně normální, že takový slokany máme. Je úplně normální, že něco z toho všeho, co tady znělo, nám chybí. Protože pořád něco v našem světě je špatně. Protože pořád něco nám chybí. Protože pořád nám chybí něco v nás, něco v okolí. Pořád není dost přátelství ve světě, možná moc trpělivosti, možná není dost manželství ve světě. Bezpečí, rovnosti, zábavy. A lidi od začátku, možná od stvoření světa, si přesně říkali, pořád tady něco chybí. A o tom všem, že tady něco chybí, budeme mluvit teďka v té sérii, která je před náma v listopadu a v prosinci. Budeme mluvit o tom, Že každý z nás má nějakou takovou touhu, která už nějak teď se mění. Už teď v tom všem září naděje. A budeme mluvit o božím království a o božím příchodu. Protože to je něco, o čem Bible mluví. Boží království, boží vláda. Že Bůh nějak vládne v našem životě. Že Bůh vládne nad zemí. Co to znamená? Představte si, kdyby všechno ve vašem životě bylo správně. Přesně tak, jak byste to chtěli. A nejenom ve vašem životě, ale v životě všech lidí okolo vás. A ne tak, jak byste to vy chtěli, ale tak, jak je to skutečně dobře. A na celém světě. A to je to, o čem Bible říká, že je Boží království. A dneska tu sérii otevřeme a otevřeme ji příběhem. Takovým jednou z těch těch příběhů o tom, jak lidi se seznamovali s tím, co je boží království. Je to příběh o člověku, který se jmenuje Jan. Já bych vám rád poradil, že pokud se někdo jmenuje Jan, tak většinou je to dobrý člověk na to, abyste se s ním seznámili. Jsou to velmi sympatiční lidé a velmi důležití lidé, a tento člověk vystupuje asi 2000 let před naším, před, před dnešní dobou. A je to takový buřič, revolucionář. A možná předtím, než řeknu to, co on říkal, přečtu ten kousek z jedné z těch zpráv od člověka, který jí zaznamenal, který se jmenoval Matouš. Nebyl to Jan, škoda, ale asi taky sympatťák. Uh, tak uh, bych vám řekl, rád řekl, jak to v té době tam vypadalo. Přicházíme do národa, který, uh, který si Bůh vybral a říkal, to je můj speciální národ, tady budu vládnout, tady nějak se stane to, že všechno bude dobrý. Všechny ty věci nějak sednou na své místo. A Tento národ nějak prosperoval, neprosperoval, Bůh se s ním nějak pracoval, nepracoval a pak přišlo dlouhý období jako kdyby Boha nebylo. Přišli okupační vojska a okupovali to území. Přišli římané, přivedli armádu, začali politicky nějak vládnout, podporovat různý krále. A zároveň v té době byla velmi rozdělená společnost. Možná víc, než kdy, v jaký krajině. Jeden z pozdějších příběhů je, když se měl stát ten odpor proti římanům, tak se ta společnost rozdělila na pět táborů a všichni tvrdili, my římany porazíme, ale pro se musíme vypořádat s těma ostatníma, který to tvrdí taky. Ta společnost byla naprosto rozdělená, roštěpená. Možná nám to něco připomíná i v dnešní době. A přichází tenhle prorok, a říká: Bůh přijde. Činte pokání, Bůh přichází. Kdyby žil v dnešní době, asi by stál někde u dálnice v Americe, nebo by byl člověk, který by stál před Pražským hradem a volal. Činte pokání, nebo se přiblížilo království nebes. A o je řečený, že on připravoval tu cestu. Říká, za mnou přichází někdo, kdo to všechno dá do pořádku. Někdo, kdo všechny ty věci, který potřebujeme, chceme, který nějak nedávají smysl, dá dohromady. Už je to tady. Tak se zamysli nad svým životem. Protože on přijde a bude to na tobě, jestli se k němu přidáš. Čiň pokaň vrac se zpátky. A je jedno, či si syn nebo dcera, jestli si byl vychovaný ve věřící nebo nevěřící rodině. Toho zajímat nebude. Vrať se a začni žít správně. A opravdu po něm přichází někdo ještě zajímavější. Ten člověk se jmenoval Ježíš. A Jan, když ho vidí, tak říká, to je, to je ten člověk, o kterém mluvím. A opravdu Ježíš, jak ty záznamy o něm mluví, byl velmi zajímá osoba. A začne následovat velmi rychle mnoho lidí. Byl to člověk, který opravdu ty životy nějakým způsobem dával dohromady. Přicházeli k němu lidi, který trpěli nemocema a neuzdravoval. Přicházeli lidi, kteří byli rozbitý z jejich životů a on je dával dohromady. Přicházeli k němu lidi, který společnost zavrhla a on je přijímal. Přicházeli k němu lidi, kteří se vydali špatnou cestou, zničili si svý životy a on je znovu posílal na tu správnou. A tak Jan, který byl ten buřič, v té době už uvězněný, protože přišel za králem a říkal, hele, neměl bys spát s manželkou tvýho bratra, tak na to kouká a říká si, ale to není to, co jsem já chtěl. Já jsem chtěl, aby ten Ježíš vstál a tady toho krále a ty římany a ty další poslal tam, kam patří. A tak bere několik svých následníků a posílá je za Ježíšem. S otázkou. Ty jsi ten, které, který má přijít, nebo máme čekat někoho jiného? To otázka taky říká, hele, já jsem ve vězení, víš. Protože říkám to, co je pravda, to, co lidi, jak mají lidi žít. Tyme následují lidi, tak kdy už konečně to přijde, kdy mě vysvobodíš? Ježíš jim odpovídá. Děte oznamte Janovi, co jste slyšeli a viděli. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očištěni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje Evangelium. Dobrá zpráva, že Bůh přišel. slavený je ten, kdo se nade mnou nepohoršil. Pane Ježíš posílá zpátky ty Janovi učitníka říká, jo, jsem to já. A jsem jiný, než si myslíš. Jsem přines jiný království, než to, co si myslíš. Se vrátíme k našim sloganům. Možná k těm sloganům, který máte v hlavě. Někdy máme chuť, aby ty věci se staly nějak na sílu. Máme chuť, aby tady bylo Dost spravedlnosti, aby lidi nekradli, aby vláda nekradla, nebo lidi, který spravují nějaké veřejné finance. Aby lidi se nemlátili, nezabíjeli, aby se lidi nepodváděli. A někdy bychom hrozně chtěli to vynutit. Ale Ježíš říká, já jsem trošku někdo jiný, Já to opravdu dávám dohromady, ale jinak. A jak teda? To možná ilustruje ještě jeden příběh, kde on říká, jak vypadá ta jeho vláda. Protože ta vláda na sílu vypadá tak, že hledáme, kdo z nás je největší. Hledáme, kdo vezme tu moc a donutí všechny ostatní. Jednou za Ježíšem přichází jeho nejbližší a ptají se ho, tak kdo bude ten z nás největší? A Ježíš pozve dítě, ukáže jim, ho a řekne, Neobrátíte se a nebudete jako děti, jistě nevejde to do království nebes. Kdo se tedy pokoří jako dítě, bude ten největší v království nebes. no to není tohle království není o tom, kdo je největší, kdo to všechno utáhne na sílu. Ale říká, kdo bude nejnižší, kdo půjde a stane se služebníkem ostatní. A zajímavý, že on sám žil ten příklad. On sám, boží syn, který přišel z nebe, se rozhodl jít úplně nejníž. Rozhodl se přijít k nám, ale šel ještě dál. Rozhodl se umřít smrtí, kravata nejbolestivější. protože chtěl si vyměnit ten náš úděl s tím jeho. Proto chce nám ukázat, čemu za to stojíme, že chce být těm služebník náš. A je to zajímavé, když pak čteme ten popis jeho smrti, jak moc se podobá korunovaci. Ježí dostává trnovou korunu, plášť a je povýšenej, ne na trůn, ale na kříž je takové jeho království. To, kde ten nejvyšší, je ten dodenej níž. To je úplně přehozený princip. A pokud jste studovali politologii nebo vznik monarchie, tak víte, že postupně byli ty různí šlechtici, který rozhodli se, že zajistí bezpečí ostatním lidem. A pak šli výš a výš. Byli nedotknutelní. Tady jde někdo úplně z toho nejvyššího místa. Sklání se dolů k nám. Ještě předtím, než dojdeme k tomu, co to teda znamená pro nás, bych rád řekl ještě jeden příběh, který se stal o let desát let potom, co se stal ten kříž. Jistý člověk, který se jmenoval Bar Kohba, Syn hvězdy se rozhodl, nebo se prohlásil, že on je ten boží posel. Strhnul na sebe část toho židovského národa, postavil se proti tý nadvládě Římanům. A stalo to tři římské legie, stála se vlastně celá ta římská armáda z toho východu, aby to stání potlačila. Skončilo to naprosto decimací. To židovského národa. Barkov Bovi možná slyšíte dneska úplně poprvé. A zároveň každý slyšel o tom králi, který zemřel na kříži. Protože ovlivnil tisíce, miliony. A to, že tady sedíte, je toho důkaz. Král, který se rozhodl, že budete nejmenší. Že bude tou cestou pokoření, že neuplatní svojí moc, kterou může. Ale bude ten nejmenší a pokoří se. To všechno, co, co vyhlížíme, to věřím, že Bůh nějak dělá v nás. A není to tak, že bychom to mohli silou uplatnit na nás a možná ani ne na lidi okolo nás. A tím, když pokorně přicházíme, hledáme. Hledáme ne, jak můžou ostatní být dobrý přátelé nám, ale jak my můžeme být dobrý přátelé jim. Jak my můžeme přinášet mír. A možná tím, že ustoupíme z našich práv. Jak my můžeme milovat a nežádat nic zpět. Jak my můžeme být trpěliví s lidmi jak můžeme hledat, jak ostatním zajistit bezpečí. Tím nějak se to všechno proměňuje, dotahuje. A víte co? Všechny ty slogany, které tady leží nebo máme v hlavě, tak nějak se pořád nenaplňují. Ale už teďka můžeme cítit takový ozvěnu něčeho. Kdysi dávno mi, si dávno. Když mě bylo asi deset let, můj táta měl slovo to tomuhle. A někdo se ho zeptal, proč věříš v nebe? Proč věříš v ten postmrtný život? To, co přijde? A on říkal, protože už část toho vidím tady. Protože už část toho vidím tady. Protože už teďka zažívám to, že lidi okolo mě jsou uzdravení Protože už teďka zažívám přátelství. Protože už teďka Cítím nějak Boží lásku. A to je vždycky to, co si já uvědomuji a o čem vlastně tady budeme mluvit. To Boží království už je tady. Už ho nějak můžeme cítit. A zároveň pořád ještě ne. Pořád je za obzorem. Ale víte co? Bůh přichází. Bůh přichází. A o tom budeme dál mluvit v této sérii. Díky.